0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buonasera, siamo contenti di stare nella casa di Dio. Amen. Siamo qui insieme. Siamo contenti questa sera. Devo dire la verità che anche io vedere Veronica mi ha emozionato anche a me. La consideriamo veramente una figlia nostra. Chiedo scusa ai genitori ma è anche una figlia nostra. Allora, allora per noi vedere i ragazzi giovani come non solo Veronica ma t- tanti come Veronica che si adoperano, che si impegnano che, che fanno qualcosa anche vedere i tanti ragazzi qualche settimana fa che si sono dati da fare Uh, nel serve day tanti ragazzi che uh, nonostante che magari i, i loro coetanei erano a mare hanno deciso di venire a servire questo per noi è un motivo uh, bello per gioire e ringraziare dio perché noi abbiamo trovato non soltanto noi ma tanti altri trovato che c'è gioia nel dare dare i propri talenti dare i propri risorse giovani non abbiate vergogna dei vostri talenti, anzi eh, sviluppateli, dedicate del tempo, investite su di essi perché quello, da, quello, da quello noi riusciamo a capire la passione che possiamo avere non soltanto per la vita ma anche per Dio perché Dio è il donatore di ogni cosa e noi crediamo che Lui è l'alfa e l'Omega e tutto ciò che in mezzo noi crediamo che Dio è colui che elargisce questi tipi di benedizione vorrei anche dare il benvenuto a coloro che ci stanno guardando online mi rendo conto che magari è stato su qualche lido da qualche parte ok noi non siamo gelosi ok però ovunque siate grazie come avete preso del tempo a collegarvi insieme a noi un annuncio velocemente da darvi il mese di agosto cambiamo l'orario Uh, il mese di agosto faremo di mattina, ok? Lo faremo, di... cioè non è proprio un mattina, perché le 11.30 non lo consideriamo più mattina. No? Non può essere considerato mattina, è quasi oraria, diciamo, orario di. di di aperitivo, ok? Dunque noi da domenica prossima alle 11.30, mi guardo giusto per controllare, 11.30 faremo l'incontro in lingua in italiano, a seguito quello di lingua, lingua inglese. Dunque alle 11.30, dopo faremo un momento un aperitivo insieme, stiamo un po' insieme. Eh, dunque non ci sarà per tutto il mese di agosto, ok? L'incontro del pomeriggio delle 19 sarà solo di mattina alle 11 dunque ci sarete domenica prossima 11 e perché se venite alle 19 tanto vale andate a mangiarvi una pizza perché saremo chiusi ok ma siccome le pizze ne abbiamo mangiato già tante ok noi veniamo di mattina e sazie, ci sazieremo della presenza di dio Amen. allora noi questa sera vogliamo continuare questa serie di di discorsi che abbiamo eh, iniziato qualche settimana settimana fa. Abbiamo fatto, diciamo, una full immersion, se se così si può dire, della vita di Davide. Due settimane fa abbiamo parlato di Davide come c'è speranza nell'attesa. Davide è stato un re eh, quando lui aveva appena 14 anni. Chi di voi ha 14 anni? Fammi vedere, c'è qualcuno che ha 14 anni? Parta, eccolo là, giovane lì, 14 anni uh, dunque l'età tua praticamente Davide è stato unto già re di una nazione e lui appena è stato unto re dopo che è stato unto re dal profeta è tornato a, a guardare il bestiame nel campo che quello lui faceva, faceva il, uh, il, uh, il pastorello diciamo e Dio l'aveva unto e lui nell'attesa fin quando lui non è diventato re si è andato a sedere su un trono erano passati circa 15 anni ma in quei 15 anni lui non si è perso d'animo ma lui ha continuato a credere perché Perché c'è speranza nell'attesa la settimana scorsa vi ho parlato quando Davide è dovuto affrontare Golia vi ricordate il Filisteo, quello alto alto okay? lui è dovuto affrontare e noi abbiamo ascoltato questo racconto e come... Dio è con noi anche durante una lotta, anche durante una lotta, anche durante una battaglia che sembra perso, eh, prima ancora di affrontare eh, la situazione, eh, Dio è con noi, c'è speranza anche nella lotta, che okay? durante una lotta, durante una battaglia, noi non ci perdiamo e non perdiamo la speranza. Ci siete stasera, amen? Noi non perdiamo la speranza. Amen, alleluia. Noi non vogliamo perdere la speranza. In questa sera parleremo di Davide e la storia di Bathsheba. Bathsheba non era la moglie di Davide inizialmente. E vediamo questo errore, questo, questo momento nella vita di Davide che ha segnato fortemente la sua vita e quella della sua famiglia. Noi non ci dobbiamo dimenticare che Davide e la sua vita... Eh, ha ha vissuto dei momenti e di un regno straordinario un uomo straordinario unto da Dio aveva aveva talento sapeva scrivere poemi sapeva scrivere delle canzoni sapeva come affronteggiare qualsiasi tipo di, di bestia era un guerriero era intelligente sapeva come gestire momenti più difficili noi vediamo che Davide tuttora è considerato uno dei re diciamo più influente e più, uh, più, più, più unto se vogliamo della storia di Israele tuttora se tu parli con un ebreo quando si parla di un re ti, subito ti fanno il riferimento di re Davide talmente che ha, ha lasciato un'impronta nella storia di Israele non soltanto di Israele ma di tutta la storia del mondo se noi se tu vedi oggi la, la bandiera di Israele è caratterizzata dalla stella di vedi, siete, siete, siete aggiornati siete, vedi ok dunque Davide è considerato era ed è considerato uno dei re di maggior successo un uomo straordinario un uomo per bene un uomo che ci teneva per, per il popolo ci teneva per la gente eppure nonostante questo, questo, questo curriculum se vogliamo anche lui ha avuto un momento di debolezza, anche lui in qualche modo ha fallito, se, se vogliamo usare questo termine, davanti a Dio. E non so se voi conoscete la storia che lo potete leggere tranquillamente a casa vostra in secondo Samuele al capitolo 11, ci viene, ci viene dettagliato diciamo, questo, questo episodio. Però c'è da ricordarci che Davide non era un, un qualsiasi farabutto, Era il re d'Israele. Nel, se noi leggiamo secondo samuele capitolo 8 capitolo 9 e anche parte del capitolo 10 ci viene elencato tutte le vittorie di davide davide era un re un re che sapeva regnare davide è un re che era preparato davide era un uomo generoso davide era un uomo che era un esempio per tutto il popolo era un esempio per le persone che guardavano a lui dunque era quasi se si può dire perfetto come uomo, come marito, come padre, era perfetto come esempio per un paese intero. Eppure c'è stato un momento dove lui si è sviato, c'è stato un momento dove lui è venuto meno. Questo per dire cosa? Che delle volte possono, noi possiamo avere delle mancanze nelle nostre vite, possiamo avere delle mancanze nella nostra vita, possiamo sbagliare da qualche parte e non per forza dobbiamo essere contenti. sbagliato in qualche area della nostra vita può capitare a tutti a tutti se è capitato a Davide mi dà, mi dà fiducia mi dà speranza che se Davide questo uomo perfetto questo, questo re perfetto eh, è fallito in qualche cosa allora anche io che non sono assolutamente i livelli di Davide né come preparazione né, né come uomo di Dio ok se io sbaglio dunque anch'io io posso avere speranza E questo è il messaggio di questo racconto, che noi c'è il fallimento, c'è speranza anche quando in qualche modo veniamo meno. E vi dico che Davide ha sbagliato, ha sbagliato anche grosso. Davide ha sbagliato, ha sbagliato anche tanto. Davide ha sbagliato, ha sbagliato alla grande, perché non soltanto lui ha commesso adulterio, ha tradito la fiducia del suo popolo, ha, ha tradito la fiducia dei suoi uomini perché nella storia di Davide lui elenca 30 uomini più valorosi che lui aveva nell'esercito i 30 uomini dove venivano considerati quelli là più stretti a Davide quelli che erano i suoi quelli che in qualche modo lui si affidava tutte le battaglie più terribili lui si affidava a questi 30 uomini e uno di questi, uno di questi uomini era Uria, ricordiamoci questo nome, Uria, che era il marito di Bathsheba, la donna con cui Davide ha tradito il suo paese, ha tradito i suoi uomini, ha tradito il suo Dio, ha tradito se stesso. Però nonostante questo, anche in questo, noi te ritroviamo e c'è questo messaggio, anche coloro che magari ci stanno guardando da casa, c'è sempre speranza. Posso... Posso avere un amen? C'è sempre speranza, amen? C'è sempre speranza, non è mai troppo tardi. Noi vediamo cosa è successo. Che Davide, lui è rimasto a casa, è un momento di guerra, che tutti andavano fuori, lui è rimasto nel suo palazzo reale. Quando lui è rimasto da solo nel palazzo reale, si è, si è alzato qualche pomeriggio, è andato a farsi una passeggiata sul, sulla terrazza del suo palazzo e vidi... Da lontano questa bellissima donna Bathsheba. che Stavo facendo un bagno. Davide aveva chiesto informazione, dopodiché mandò a chiamare. Si coricò con lei. Dopo poco tempo, lei mandò un messaggio a Davide dicendo che era incinta. Davide non sapeva bene come fare, allora. Lui cosa ha fatto? Ha, sconci- ha sconcitato questo piano. Ha mandato a chiamare Uria, che stava a con- Ha mandato a chiamare Uria dicendo, vieni di nuovo a Gerusalemme. Quando è tornato a Gerusalemme, il re Davide aveva chiesto a Uria, allora le cose come vanno lì sul fronte? Come prosegue la battaglia? Per lui è sembrato strano, come mai il re chiede proprio a me, un guerriero, non era capo dell'esercito di Israele, mi chiede a me come sta andando la battaglia. E Davide gli chiede, fai una cosa, prenditi un po' di riposo, vai a casa tua, sta un po' con tua moglie, divertiti, rinfresciamo che il re Davide aveva mandato a lui del cibo, cibo squisito che magari essendo in battaglia non aveva avuto l'opportunità di mangiare un po' di cibo così, cucinato in quel modo, ma noi vediamo che se noi leggiamo la storia Uria non è andato a casa sua a stare con sua moglie perché il piano di Davide era che lui andava a a coricarsi con sua moglie e in qualche modo possiamo coprire il guaio che è successo. Vedete che delle volte il nemico cerca di convincerci che forse coprendo le bugie, coprendo gli errori, coprendo delle cose, riusciamo ad ad avercele franca in qualche modo. Ma non è così. È solo un inganno che delle volte il nemico mette nella nostra testa. E noi vediamo che Uria non è andata a coricarsi con sua moglie, è rimasto fuori al palazzo Davide. Era un po' perplesso di questa cosa il giorno seguente mandò a chiamare Uria e dice guarda ti avevo detto di andare a casa tua e come mai non sei andato? E Uria dà questa risposta, ha detto oh Re Davide come faccio io ad andare a casa mia? Mentre la, il, l'arco del tuo patto, o, ossia la presenza di Dio stesso, sta nel campo di battaglia. I miei soldati, i miei colleghi, i guerrieri come me, stanno dormendo sotto le stelle nell'umidità della notte. Come faccio io andare a casa a dormire con mia moglie? E Davide sapeva come dovevo fare. Questa aveva dato una lezione importantissima a Davide. Allora Davide ha cercato di, di rendere... diciamo in qualche modo ubriacarlo in qualche modo cercando di confondergli un po' l'idea sai magari una cosa segue un'altra cosa lo manda a casa e risolviamo il problema e nemmeno quella sera lui è tornato a casa davide dunque fu costretto aveva scritto una lettera al capo dell'esercito il capo dell'esercito si chiamava Johab e stava in mezzo al campo lui scrisse una lettera lo consegnò da uria in mano sua dunque Uria stava portando in mano sua la sua stessa condanna cosa stava scritto in questa lettera? comandava al capo dell'esercito di dire guarda quando Uria si avvicina alla battaglia falla andare in prima linea e là dove la battaglia è più in il nemico indietreggiatevi in modo tale che Uria potesse morire lui stava consegnando in mano sua al capo dell'esercito la sua stessa condanna Condanna E così è successo, Uriah è morto. E noi vediamo che Davide si è macchiato non soltanto di adulterio, ma si è macchiato anche di omicidio. Un qualcosa che, se noi pensiamo un attimino, qualcosa di terribile, qualcosa di terribile, qualcosa di inaudito. Un quest'uomo così perfetto, così uomo di Dio, così esempio per tutto un popolo, si è ritrovato in un niente... Che si, che si era completamente catapultato in una situazione che magari qualche, qualche mese prima, se qualcuno l'avesse raccontato, non l'avrebbe creduto Davide, Eppure si è ritrovato in quel pasticcio. Prosegue il racconto, il capitolo 12 lo potete leggere a casa, È come vedete è un bel racconto, pieno di, di, diciamo, di, di situazioni, si trova in secondo Samuele, capitolo 12, il profeta, il profeta viene mandato a casa di Davide, nel palazzo, Entra nel palazzo, il profeta e gli dice, Davide ho una storia da raccontarti. E Davide, ma prego, profeta, cos'hai da raccontarci? Il profeta, l'uomo di Dio. detto, io c'ho una storia da raccontarti. C'era un re che aveva molteplice bestiame, tante, tante bestie, pecore, bui, tanta roba. C'era invece un pastorello che aveva una sola pecora, una sola, una sola pecora, lì che lo cudiva lo dava da mangiare personalmente era tutto per quel pastorella. il re arriva un ospite il re non voleva toccare il suo, greggio, il suo greggio per poter ospitare per bene questo ospite che è arrivato da lontano ben ha pensato di andare a prendere la pecorella di quel pastorello una sola aveva È andato a prendere quella pecorella l'ha sgozzato l'ha cucinato All'offerta al suo ospite, re Davide, questo racconto si è arrabbiato. Come ha osato questo re? Come ha pensato questo re di fare una roba simile? Prendere quella l'unica pecora che aveva, in questo pastorello? Come ha usato? Merito la, meo, la morte. Beh, il profeta gli dice: Guarda, Davide, quella persona sei tu, Davide scioccato da questa cosa che forse si pensava che si era fatta franca forse aveva pensato che si era in qualche modo liberato da questa situazione e il profeta ha detto guarda è vero tu meriti la morte ma Dio avrà grazia di te lui ti perdonerà però il figlio che avrà questa donna non sopravviverà Davide è iniziato a, a piangere davanti alla presenza di Dio e per sette giorni si è buttata te- a terra nella, nella, nel, nelle cenere, si è buttata a terra piangendo, supplicando Dio per perdonare e per risparmiare la vita di quel bambino, ma così non è andato. Però noi da questa storia ne possiamo trarre delle lezioni importanti anche per noi, quanto triste perché da una parte è molto triste forse una delle pagine più triste, se non il più triste, in tutta la vita di Davide, questo grande re, questo grande guerriero. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo dice che che Dio aveva soprannominato Davide l'uomo secondo il cuore di Dio, talmente che era vicino, talmente che aveva questa sintonia con Dio, Dio stesso aveva detto Davide un uomo secondo il mio cuore. Eppure, lui ha combinato questo poco. Ancora una volta, questo per noi è una speranza. Questo ancora per noi, stasera, per oggi per noi, è una speranza. Che anche se noi l'abbiamo fatto grossa, perché forse alcuni di voi ora mi stanno rispondendo, state pensando, ma io non, ho fatto, non l'ho fatto grosso come Davide. Magari non l'abbiamo fatto grosso proprio come Davide, ma tanta altra roba, magari nella nostra vita, l'abbiamo fatto. C'è speranza per noi c'è speranza per me, c'è speranza che anche se io faccio degli errori, io posso presentarmi davanti a Dio e c'è la possibilità di godere della sua grazia e misericordia. Voglio leggere questo verso, secondo Samuele, capitolo 11, primo verso. Qui noi vediamo degli errori comuni, magari, che alcune persone possono commettere, che gli portano ad una caduta assicurata. Leggiamo insieme. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Amon ed assediare Rabba, che oggi giorno è la moderna nazione del Giordano ma Davide rimase a Gerusalemme, Davide rimase a Gerusalemme, fin qui, voglio leggere solo questo verso, perché da questo verso noi subito possiamo trarre delle, 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 delle conclusioni, dei spunti per noi. Davide non è partito con il resto del suo esercito, Davide non è partito con i suoi 30 uomini più valorosi, la Bibbia ci, viene, ci cita quali sono questi 30 uomini per lui più valorosi. da questi 30 lui aveva tre uomini che erano i valorosi dei più valorosi, uno di questi tre uomini era Joab che era il comandante di tutto l'esercito di Israele, Davide, momento in cui c'era bisogno di combattere, non è partito. E questo per noi è importante che noi comprendiamo che la nostra fede, la nostra vita, non va vissuto in una maniera disconnessa con quello che è l'attività, con quello che è il senso di comunità. Davide si era disconnesso dai suoi 30 uomini più valorosi. Davide si era disconnesso dai suoi tre uomini suoi più fidati, più vicino a lui. Lui aveva, rimasto, aveva deciso di rimanere a casa, nel suo palazzo. Se noi viviamo un'esistenza, se noi viviamo una vita disconnessa in qualche modo da quello che è la Chiesa, da quello che sono i fratelli, da quello che sono le sorelle, da quello che sono le persone vicino a noi che ci possono aiutare, che ci possono incoraggiare, noi ci stiamo già allineando, preparandoci per quello che è una caduta, noi Non possiamo permetterci il lusso di vivere la nostra fede in una maniera disconnessa. Noi vogliamo essere connessi. Infatti le nostre cartoline si chiamano chiamano proprio questo, resta connesso. Noi vogliamo rimanere connessi con quello che è l'attività della Chiesa. E noi abbiamo visto come nella vita di Davide lui è rimasto a casa, si è disconnesso, è rimasto da solo, era l'inizio di una caduta, certa nella sua vita la seconda cosa che noi vediamo che noi leggiamo che lui mandò Yohab Yohab era uno dei tre uomini suoi più fidati erano uno di quei tre uomini attorno a lui dove lui magari si raccontava ogni cosa era quello, quello, quello per quelle persone dove si rendevano conto della propria vita l'uno con, la, con gli altri dunque quando noi rigettiamo quando noi non abbiamo questo senso di responsabilità circondandoci da persone che noi in qualche modo possiamo rendere conto in qualche modo okay? non che dobbiamo rendere conto di quello che noi facciamo ma circondarci da persone che in qualche modo possiamo rapportarci circondarci da persone che magari se ci vedono che in qualche cosa, in qualche area magari stiamo, stiamo sbagliando sono quelle persone che ci dicono John forza Cos'è che stai combinando? Forza, muoviti, non va bene, scrollati da questo sonno o alzati da questa situazione. Noi vediamo che Davide si era sconnesso, si era allontanato anche da questi tre uomini. La Bibbia ci insegna e ci dice che dobbiamo rimanere in contatto, dobbiamo essere incoraggiati gli uni e gli altri. Io ho bisogno di voi tanto quanto magari voi potete pensare che avete bisogno di me. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. E questo è uno dei errori che ha fatto Davide. Ha mandato via tutte le persone a lui più fidate. È rimasto da solo. È rimasto... Senza niente, senza nessuno, è rimasta da solo, e noi vediamo in quella solitudine è iniziata la sua caduta. Poi, cos'altro possiamo vedere da questo atteggiamento di Davide? È che lui aveva anche questo spirito un po' era subentrato dentro di sé, questo spirito un po' presuntuoso. Aveva questa battaglia contro i figli di Amon, che non erano un esercito irresistibile, non erano un esercito che non potevano battere, potevano battere tranquillamente. Amon non erano famosi per i loro guerrieri, non erano famosi per le loro armi, non erano famosi per la loro strategia, diciamo in qualche modo uh, militare, non erano, diciamo, un nemico. Talmente tanto da temere, eppure noi vediamo che Davide l'aveva in qualche modo sottovalutato. Non, non l'aveva, l'aveva considerata aveva questo spirito presuntuoso nella sua vita. Occhio, amici, quando noi iniziamo a avere questo spirito presuntuoso, questo spirito, vabbè, ma. Ci ho bisogno, va bene, ma posso fare qui da capo, posso, posso leggere da solo, posso pregare da solo, posso fare questo da solo, non c'è bisogno di questo, non c'è bisogno di quello. Quando noi iniziamo a fare così, noi ci stiamo preparando, ci stiamo preparando per quello che è una caduta, ma è uno scivolone, uno di quelli, quei scivoloni che difficilmente ci riprendiamo. Ed è successo proprio così a Davide, e noi, lui ha iniziato a vivere una bugia. Lui ha iniziato in qualche modo, sapete perché? Perché poi una bugia porta sempre un'altra bugia, nessuno ha detto a me nel noto, non mi conviene, è meglio non stare zitto in questo momento. Una bugia porta sempre un'altra bugia, una spirale che porta sempre verso il basso, è sempre più in basso, sapete perché dobbiamo poi raccontare la bugia che deve, dobbiamo coprire l'altra bugia e così via, siamo sempre lì in qualche modo, poi magari strato facendo ci dimentichiamo di uno di quelle bugie che abbiamo detto e poi magari succede l'imponderabile, succede quello che non deve succedere. La Bibbia ci dice che il padre delle bugie, lo sapete chi è? Il diavolo è il padre della menzogna. E noi non vogliamo essere figli del diavolo, vogliamo essere figli del Padre nostro, Amen. il nostro Padre Celeste. Dunque, amici, occhio, occhio e noi vediamo che Davide in qualche modo ha dovuto portare e eh, eh, fare dietro fronte e correggere un errore clamoroso. In, Gal- in Galati, capitolo 6, versetto 7, sta scritto, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina quello pure raccoglierà perché colui che semina per la sua carne dalla carne raccoglierà corruzione ma chi semina per lo spirito dallo spirito raccoglierà vita eterna ora non veniamo meno nell'anima facendo il bene se infatti non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo Cosa sta dicendo qui? Che noi non possiamo ingannare Dio. Se noi seminiamo discordia, indovinate un po' cosa raccoglieremo? Discordia. Se noi seminiamo guerra, cosa raccoglieremo? Se noi seminiamo violenza, cosa raccoglieremo? Violenza. Invece se noi seminiamo pace, serenità, gioia, amore, raccoglieremo prima o poi, dice l'Apostolo qui, noi facendo il bene non dobbiamo stancarci, ma continuare a fare il bene. Io stamattina avevo condiviso con eh, i nostri fratelli americani, che tra l'altro ieri siamo stati con loro a fare il barbecue. Vi siete divertiti? Sì, ci siete stati bene. Io ho detto a loro, Luigi, correggimi se sbaglio, ho detto la prossima volta cuciniamo noi, ok? La prossima, non che hanno cucinato male, però la prossima volta magari ci attrezziamo voi, ok? Ok, Allora, cosa allora, gli io, io ho detto stamattina? Gli allora ho detto, io non sono un bravo giardiniere, non ho tanto giardino, ho poco, poco giardino a casa, però una cosa ho notato, che l'erbaccia cresce molto più velocemente che una, una pianta di frutto. Non so se l'avete fatto a casa e fa crescere, non lo so, un qualsiasi cosa, un, una pianta di... che ne so, un qualsiasi cosa di frutto. C'è bisogno del tempo, c'è bisogno del terreno giusto, c'è bisogno del, della pioggia, c'è bisogno che lo dobbiamo annaffiare, la sera vado ad accarezzare la pianta di limone, dice prima o poi qualche limone uscirà, ok, io e Prince insieme, mio cagnolino andiamo, io lo annaffia, anche lui lo annaffia dopo di me. Dunque c'è questa collaborazione, c'è questo Teamwork uh, insieme, ok? Eppure per aspettarci qualche limone siamo lì a aspettare, aspettare. Invece l'erbaccia, io non lo penso all'erbaccia. Non sto lì a parlare, l'erbaccia non gli do uh, non, gli, non sto lì ad annaffiare. Non gli do amore. Prince non passa per l'erbaccia, eppure è sempre prima a crescere, è sempre prima a uscire fuori. E l'Apostolo sta dicendo è per il bene per far crescere il bene, per far crescere le cose positive della vita. Ci vuole il tempo, ci vuole la passione, ci vuole la dedizione, ci vuole che dobbiamo stare lì, ok? è far sì che noi non ci stanchiamo perché le cose negative della vita non ci vuole niente sono le cose che crescono in una maniera molto più in fretta sono le cose che crescono in una maniera veloce ma noi non vogliamo dare spazio alla negativi- negatività ma noi vogliamo dare spazio alle cose positive di Dio Amen. non vediamo che Davide ha sbagliato ha sbagliato di grosso non sapeva come riparare questa situazione non sapeva come fare? Il profeta l'aveva parlato, il profeta gli aveva detto, Davide hai sbagliato tantissimo. Davide si è messo a terra e ci dice la Bibbia che lui è rimasto sdraiato a terra per sette giorni, sette giorni, sette notti, a piangere, a chiedere a Dio misericordia per risparmiare la vita di quel bambino. E noi sappiamo, se leggiamo il racconto, dopo pochi giorni il bambino morì. Vi leggo questo, questi versi, la sua reazione. Secondo Samuele, capitolo 12, versetto 19. Quando, quando Davide vide che i suoi servi parlavano sottovoce, comprese che il bambino era morto. Perciò Davide disse ai suoi servi: È morto il bambino?. Essi risposero: È morto. Allora Davide si alzò da terra. Guarda qui. Si alzò da terra, si lavò si unse e cambiò le sue veste poi numero 4 andò nella casa dell'Eterno e si post- prostrò. tornò quindi a casa sua e chiese che gli portasse del cibo e mangiò del cibo dunque noi vediamo che c'è stata questa reazione da parte di Davide però dobbiamo ricordarci una cosa importante lo so che delle volte queste sono cose che magari non ci va tanto ad ascoltare però sono importanti che noi riusciamo a comprendere Dio sempre è sempre pronto a perdonare ma ricordiamoci che spesso ci sono le conseguenze delle nostre azioni indipendentemente dall'infinite misericordia di Dio c'è sempre la volontà da parte di Dio di perdonarci però delle volte le nostre azioni, le nostre decisioni, delle volte le nostre reazioni okay, portano con sé quasi sempre delle conseguenze che vanno al di là di quello che sono, e che sono la misericordia e la grazia di Dio. Delle volte facciamo delle cose che, ha, che ci saranno delle conseguenze, delle ripercussioni. Ma non perché Dio è malvagio, ma perché in in una maniera naturale, se vogliamo, in una una maniera conseguenziale, ci sono sempre eh, un prezzo da pagare in qualche modo. Il nemico ci porta sempre un conto da pagare, ci porta sempre un qualcosa che noi pensavamo che ce ce l'abbiamo fatto franca. Io questo ti voglio dire: ci sono delle cose nella nella vita, nella nostra vita che dobbiamo stare attenti il nemico cerca di minimizzare un un qualcosa cerca di minimizzare le conseguenze ma che ci vuole, che fa, tutti lo fanno e non ci vuole niente e così, eccoli, amici miei, occhio perché delle volte il nemico non ci porta il conto delle conseguenze non ci dice guarda però se succede questo questo non è successo alla vita di Davide però noi vediamo la sua reazione e quali sono state queste reazioni? in quattro passi molto velocemente la prima cosa lui si è alzato da terra si è alzato da quella posizione stare in mezzo a a quella stanza coperta dalle ceneri lui si è alzato esiste una strada per la redenzione esiste una via di uscita e quella via di uscita punta verso l'alto punta verso il nostro Dio noi dobbiamo spostarci verso il nostro creatore avvicinarci verso Dio noi dobbiamo alzarci da una posizione di svantaggio, alzarci da una posizione di peccato se vogliamo alzarci e rivolgere il nostro sguardo, i nostri occhi il nostro cuore verso colui che ci ha formato, verso colui che ci ha creato in Giacomo capitolo 4 versetto 8 sta scritto avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi, lavate le vostre mani peccatori e purificate i vostri cuori o oh ipocriti qui sta dicendo l'Apostolo lo sta dicendo avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi non è mai troppo tardi non è mai troppo tardi anche se state con la faccia nella cenere che più nero di così non si può andare più in basso così non si può andare c'è sempre la speranza basta che noi volgiamo il nostro sguardo verso l'alto basta che noi volgiamo il nostro sguardo verso il nostro Dio perché c'è sempre speranza, anche nelle situazioni più disperate. C'è sempre un momento dove noi possiamo alzare il nostro nostro sguardo. Davide si è alzato da terra, si è lavato e si è unto. Il pentimento viene espletato in questa maniera, tra le le braccia del padre. Noi vediamo che l'unzione viene sempre dopo il lavaggio, noi non possiamo pensare che la cosa possa in qualche modo andare così nel dimenticatoio o possiamo in qualche modo, uh, fi- fa finta che è tutto passato. Noi abbiamo bisogno di venire tra le braccia del padre dire sì papà ho peccato contro di te, ho sbagliato, aiutami a uscire da questa situazione. Vi ricordate la storia del figlio del prodigo? lui per essere ripristinato nella famiglia per essere ripristinato nella famiglia di suo padre per portare di nuovo l'anello della della famiglia per mettersi di nuovo i calzari sui suoi piedi ha dovuto tornare per prima al padre per dire padre ho sbagliato contro di te e mentre lui stava andando verso il padre noi vediamo che il padre andò verso di lui che prima ancora che lui potesse chiedere scusa al padre il padre l'aveva già abbracciato perché quello stesso atto che il figlio stava incamminando è scritto che lui si è unto mi piace questa cosa magari entrandoci un po nel dettaglio lui è stato unto. se vi ricordate qualche capitolo più avanti è stato unto come re ed era il segno di un figlio di Dio che veniva in qualche modo unto e lui si è riunto di nuovo lui in qualche modo si è dovuto ricordarsi chi era lui era il re di Israele ma non era il ricordarsi con una presunzione per dire io sono il re io sono questo io sono quell'altro non era questo il senso, il senso di ungersi di nuovo re. Di ungersi di nuovo, ricordarsi che l'idea era per dire: Io mi devo ricordare che io devo dare l'esempio per questo popolo. Io sono la guida di questo popolo. E delle volte nelle nostre case, nella nostra famiglia, dobbiamo ricordarci che noi dobbiamo essere l'esempio, dobbiamo ricordarci che dobbiamo guidare le nostre famiglie, dobbiamo guidare i nostri figli, dobbiamo guidare in qualche modo, essere d'esempio per le nostre famiglie e qui c'è un silenzio tombale Davide si è unto di nuovo ricordandosi che lui è il re ricordandosi che lui aveva una responsabilità ricordandosi che lui doveva portare avanti una nazione che Dio l'aveva dato e poi dice il testo che lui ha cambiato i vestiti questo è bello ci, 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 ci indica cose ci indica che noi dobbiamo entrare nella nostra nuova identità noi siamo una nuova creatura e l'apostolo Paolo lo dice in secondo Corinzi capitolo 5 al versetto 17 e 18 sta scritto se dunque uno è in Cristo è diventato una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove e questo viene da Dio che ci ha riconciliato con se stesso grazie a ciò che ha fatto Cristo Gesù tu e io noi possiamo essere una nuova creatura siamo una nuova creatura e noi non veniamo più definiti da ciò che sono i nostri errori, tanto è vero che Davide ha preso quegli indumenti, la, si è cambiato, si è tolto, perché non voleva essere più ricordato dai suoi errori, non voleva essere più rammentato dal nemico, da ciò che era, da ciò che aveva fatto. E noi delle volte abbiamo questa difficoltà di entrare in questa nuova stagione che Dio ci sta dando, ma per entrare in questa nuova stagione che Dio ci sta dando dobbiamo buttare via il vecchio buttare via ciò che non ci ha aiutato buttare via quello che ci ha indotto a, a, in errore buttare via quello che per noi c'è stato, è stato una debolezza dobbiamo voltare pagina dice l'Apostolo Malus noi siamo dunque una nuova creatura nuova, nuova non revisionato, non in qualche modo aggiornato, non in qualche modo scaricato, diciamo, l'ultimo aggiornamento, no, una nuova creatura in Dio. Il testo che abbiamo letto, l'ultima parte quando Davide ha scoperto che il bambino è morto, tra le varie cose che ha fatto Davide, l'ultima cosa che ha fatto che forse voglio spendere giusto qualche minuto e ci avviamo verso la conclusione. Ed è questo, che lui dopo che si è tolto gli indumenti, si è cambiato le sue veste, si è alzato, si si lavò, si unse, eccetera, eccetera, dice qui, poi andò nella casa dell'Eterno e si prostrò per adorarlo. Io qui cosa vedo? E io spero che anche noi in questa sera possiamo vedere. L'unico desiderio che aveva Davide era quello di entrare nel Tempio per adorarlo. E questo noi lo capiamo anche dai salmi che ha scritto Davide. Davide aveva scritto tanti testi, tanti salmi, dicendo io preferisco stare un solo giorno nell'uscio del Tempio, piuttosto che mille giorni altrove. Questi testi che lui scriveva, io preferisco stare nella presenza di Dio e non magari chissà dove altro. Noi vediamo e capiamo l'essenza, il desiderio del cuore di Davide che lui voleva stare nella presenza e adorare il suo Dio. Ascoltami bene, la prima cosa che il nemico cerca di rubarti è la tua adorazione. Satana cerca di rubare l'adorazione che è dovuta a Dio verso di lui. E qualsiasi cosa che noi adoriamo, che non sia Dio, è, una, è abominevole davanti al nostro Padre. È lontano da Lui. E noi vediamo che Davide voleva entrare nel Tempio per sacrificare, se vogliamo. L'adorazione, la vera adorazione è quello. È un sacrificare, è portare davanti a Dio uh, la sua propria vita. E lui era disposto a sacrificare il proprio interesse era disposto a sacrificare le sue proprie priorità era disposto a sacrificare le sue preferenze perché quello era l'adorazione che tuttora il nostro padre sta cercando Gesù nel Nuovo Testamento aveva detto che arriverà un momento che tutti mi adoreranno in spirito e eh? cosa significa questo spirito in verità significa con il cuore Significa presentarci davanti a Dio cioè, togliendo via qualsiasi cosa che è in interesse nostro personale, cosa, il nostro desiderio è quello di servirlo, di adorarlo e, e, e compiacere lui con la nostra vita, questa è l'adorazione che Gesù Ci ha insegnato, vi ricordate lui fino all'ultimo momento stava su quella collina che ha dato la sua vita per noi, quello è il massimo esempio di adorazione massima che nessuna persona ci abbia mai provato potuto dare questo esempio in Luca 22 versetto 42 Gesù dice padre se vuoi allontana da me questo calice o questa sofferenza tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua questo è il tipo di adorazione che Dio si è compiaciuto del figlio questa, questa adorazione di dare tutto a se stesso E noi vogliamo venire con lo stesso atteggiamento, di adorare Dio con lo stesso atteggiamento, perché sapete che l'adorazione non è un luogo, non è un edificio, non è un'espressione specifica, non è un monopolio, non è una religione. L'adorazione nel nel momento più puro della della sua parola è un sacrificio, qualcosa che viene dal cuore. L'Apostolo Paolo, in Romani, dice così, vi esorto dunque, fratelli, a ragione della misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi a Lui in sacrificio vivente, santo, tale che Dio possa accettare con piacere. Questo è il vero culto o adorazione che Gli è dovuto. Questa è la vera adorazione. Qual è? In semplici parole facendolo con tutto il nostro cuore. Facendolo con tutto il nostro, tutta la nostra anima non soltanto quando veniamo la domenica sera e ci mettiamo a cantare quei bellissimi brani che la worship ci propongono non solo quello, ma l'adorazione io dico e lo dico spesso è un'espressione della tua vita che noi in qualche modo emaniamo dal lunedì a sabato quello è l'adorazione che questo popolo, questa città questa nazione ha bisogno di vedere, persone che vogliono in qualche modo compiacere il prossimo e il Padre. Questa è l'adorazione. Dunque l'adorazione non è un luogo, l'adorazione non è un'espressione specifica, l'adorazione non è un brano specifico, non è un monopolio, non è una, una denominazione. L'adorazione è un stile di vita. Un stile di vita dove dice: No, io ho dato tutto me stesso al mio Papà. Io spero. Che a, settembre, che a settembre riusciamo a organizzare dei battesimi. A è il motivo di rallegrarci. Lo spero. Cosa sono i battesimi? I battesimi sono quello che ci ha insegnato il nostro Gesù. Gesù ci ha detto che chi crede ed è battezzato sarà salvato. Gesù ci ha detto che per, per battezzarci ci deve stare il prerequisito quale? Quello di credere. Se noi non siamo in una condizione di credere, Gesù ci sta dicendo, guarda, non è proprio coerente se ti vuoi battezzare, se non sei credente, se non hai preso una decisione di cuore, d'anima e mentale, dove tu sei cosciente delle tue decisioni. Ecco perché noi, così come ci ha insegnato il Vangelo, noi battezziamo da adulti, noi battezziamo da persone che uh, hanno la facoltà di decidere per se stesso se vogliono intraprendere una decisione importantissima. Poche cose ci ha lasciato Gesù per parola sua. E una delle cose che ci ha lasciato Gesù, ok? Una dei, lasciami passare in questo modo, di sacramenti che ha lasciato Gesù è il battesimo. E il battesimo ci ha, ci ha detto questo, che noi dobbiamo venire con questo atteggiamento, di dire... Io voglio servirti, io voglio in qualche modo camminare con te per tutta la mia vita. Questo questo patto, questa espressione, questo desiderio, io spero, eh, dunque se c'è qualcuno che ci sta pensando, se c'è qualcuno che vorrebbe magari qualche spiegazione in più, saremo ben lieti magari di organizzare un momento dove possiamo in qualche modo approfondire questo argomento importantissimo per noi. E voglio concludere con questo verso. Qual è stato l'epilogo? Qual è stata la conclusione di Davide? La conclusione di Davide è che lui è stato in qualche modo ripristinato. La grazia di Dio in qualche modo l'ha accolto, l'ha perdonato ed è stato reintegrato in quello che era la volontà di Dio. Ma ha pagato un prezzo caro, troppo caro per lui. pagato un prezzo che non era, magari non era messo a budget, no? Non era ponderato prima. Il mio, il mio desiderio in questa sera, il mio, quello che io voglio incoraggiarvi in questa sera, è che noi non perdiamo la nostra speranza, anche quando abbiamo sbagliato e abbiamo sbagliato di brutto. Anche quando. Sembra che non ci sia una via d'uscita da una situazione che magari il nemico cerca di convincerci che chi ci perdonerà, chi ci aiuterà, chi ti riscatterà, chi ti indicherà la via d'uscita. Io ho una parola per te. Non è mai troppo tardi. Non è mai irreparabile mia preghia stasera è che tu possa aprire i tuoi occhi per vedere che c'è speranza per un tuo ritorno per un tuo integrazione per un tuo venire di nuovo a lui l'apostolo Paolo quando lui stava scrivendo la chiesa di Efesia, lui gli stava dando delle raccomandazioni nel primo capitolo gli stava salutando e gli stava dicendo delle cose. Voglio prendere un, un, un estratto di questa, di questa lettera, primo capitolo, versetto 16: sta scritto così. L'apostolo Paolo sta scrivendo alla chiesa di Efeso e stava dicendo: Io non smetto di ringraziare Dio per voi, io prego per voi. Cosa? Chiedendo a Dio il padre glorioso del nostro Signore Gesù Cristo di darvi uno spirito saggio e di rivelarsi a voi in modo che possiate conoscerlo pienamente versetto 18 prego che i vostri cuori siano inondati di luce perché sappiate a quale futuro Dio vi ha chiamato, e a qual è la ricchezza della gloria della sua eredità per noi cristiani che belle parole l'Apostolo Paolo dice la mia preghiera è che nei vostri cuori potete essere inondati della luce di Cristo in modo tale che potete vedere la speranza che ci aspetta questo futuro glorioso che ci aspetta davanti a noi l'Apostolo cosa stava dicendo? apriamo i nostri occhi che anche nella nostra oscurità anche nel nostro buio noi possiamo continuare ad avere speranza possiamo continuare a dire dire sì Signore c'è speranza anche per me vogliamo alzarci gli vogliamo fare questa preghiera questa sera vogliamo fare questa preghiera insieme vogliamo dire sì Padre io ho bisogno di te ho bisogno della tua presenza ho bisogno del tuo perdono ho bisogno che tu possa in qualche modo ripristinare dentro di me questo amore, questa gioia, questa pace se questo sei tu, ovunque tu sia se stai guardando online se stai magari ascoltando questo messaggio c'è un messaggio che Dio può perdonarti lui lo vuole fare lui lo vuole fare perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui chiunque chiunque crede in Lui non perisca ma possa avere la vita eterna il desiderio di Dio nella tua vita è che tu non perisci e che tu non vieni ad essere annientato da quello che è rimorso da quello che è la colpa da quello che sono le situazioni che magari sono capitate nella tua vita tu puoi essere ripristinato tu puoi avere una nuova vita tu in questa sera puoi essere una nuova creatura se soltanto tu lo vorrai chiudi se potete chiudere i vostri occhi insieme a me e se tu vuoi questa preghiera, alzo la tua mano davanti a te io, nemmeno io lo devo vedere nessuno lo deve vedere lo deve vedere tu e Dio, come un segno davanti a Dio, per dire sì Signore, io voglio questo nuovo inizio, io voglio essere perdonato e voglio essere ripristinato nella tua famiglia. Se questo sei tu, alza la tua mano, ovunque ti trovi, nel nome di Gesù, ricevi ora il suo perdono, ricevi ora la sua grazia, ricevi ora il suo perdono, ricevi ora il suo amore, la sua pace che possa inondare la tua vita la tua casa, la tua famiglia nel nome di Gesù nel nome di Gesù noi preghiamo nel nome di Gesù noi dichiariamo nel nome di Gesù noi diciamo in Lui abbiamo la vittoria nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo e tutto il suo popolo dichiara Amen